0: Olá, sou Zardi. eu vou lhe contar mil e umas histórias de amor. Batido esse assunto, mas é o amor que nos move e nos faz buscá-lo sempre. Cada um do seu jeito, todos nós queremos um grande amor. Porém, cada qual do seu jeito, a sua maneira. Mil e uma histórias de amor vai mostrar as mil e uma maneiras de encontrar, cultivar, trazer, preservar, às vezes desastrosas, às vezes corretas, umas sem efeito algum, outras sem nexo, porém eficaz, vamos tentar entender, copiar, desprezar, mas com muita atenção o que as mulheres e os homens vão nos passar. Vamos nos divertir, chorar, torcer. A cada história você vai se sentir parte desses romances. Preste atenção, seja participante, se coloque, vai ser um exercício entanto exercitar o amor já vai nos surpreender seja bastante verdadeiros o seu final pode ser mais surpreendente vivamos Olá mais uma vez sexta-feira Dia de amor, de romance no ar, né? Vamos começar com uma história maravilhosa, como de sempre, que eu, todas eu acho realmente maravilhosas. Eu falo, ah, a história é linda. Mas todas são realmente muito lindas, né? Então, eu vou começar contando essa história, depois no final tenho que contar umas novidades para vocês também. Umas coisas legais aí para melhoria do nosso podcast, tá? Bom, a história de hoje é com a Andréia. E o Ricardo. Andréia e Ricardo se conheceram na faculdade, né? Uma faculdade de engenharia, e na classe dela tinha só duas mulheres. Então elas realmente <risos> podiam escolher muitos, né? Muitos. Para amigo, para namorado, para tudo, né? Elas eram muito disputadas entre os meninos, né? Mas ela teve um fraco, né? Um fraco. É, pelo André, e ele também por ela, e eles se deram muito bem por um bom tempo, todo o período da faculdade, eles saíam muito, estudavam juntos, fazia tudo junto, era um romance muito bonito, muito bonito mesmo, e ela se sentia assim, né, a rainha da faculdade, com, tanta, com tantos pretendentes, mas eles ficaram se assim, namorando por um bom tempo, Aí, quando se, se formaram, eles resolveram se casar, né? E no mesmo, com o fim da, da faculdade e o casamento, eles resolveram abrir uma pequena construtora, né? Para eles começarem o trabalho deles, o, o que eles estudaram, o sonho deles, né? E os pais dela até ajudaram no começo, né? Eles tinham um imóvel e serviu de escritório para essa pequena construtora. Né, e a costura foi crescendo. O objetivo deles era construir casas é, é, populares, né? Então foi crescendo. Tinha um tem público, tem até hoje muito público para isso. E foram crescendo. Foi a coisa foi ficando legal. Depois de um tempo, ela engravidou, né? Ela engravidou. A filhinha dela chamava Priscila, e ela, né, assim que engravidou. Esperou um tempo, continuou trabalhando. Depois que teve a menina, continuou trabalhando e a empresa crescendo também. Empresa se firmando no mercado, né? Muito, assim, conceituada já no mercado, né? E ela muito feliz. Mas só que a neném, a Priscila, quando nasceu, ela, ela teve problemas de, de, de alergia. Né? e isso tirava muito o cego dela, porque, às vezes ela tinha crises fortes, tinha que largar o trabalho e tá, tem, tá um, sabe, uma série de coisas que teria que estar tá fazendo para a menina não ter contato com essas coisas, para não evitar que ela tivesse mais crise, né? Ela falou assim, bom, as coisas na consultora estão indo de vento em popa, né? Tá indo tudo tranquilinho, né? Assim, parte financeira, o marido está tudo legal. Ela falou assim Pra que eu sacrificar minha filha, né? Eu acho melhor eu dar um tempo, não quero parar. Vou ficar um tempo até ela ficar mais fortalecida, tudo. aí eu volto. Assim ela fez, né? Ficou trabalhando, ficou em casa, deixou o trabalho, ficou em casa cuidando da menina. E assim foi. Aí a menina, quando a menina estava com cinco anos mais ou menos, ela engravidou de novo do menino. Só que nessa, já faziam né, quase seis anos que eles estavam casados, a coisa já começou, não tava tão bem como era no começo, né? Mas, ela falou assim quem sabe com a, com a vinda do, do menino as coisas podem mudar, né? Mas ela ficou meio assim, né? Sentia que ele estava meio que fugindo do casamento, da família... Ele chegava sempre tarde da noite, quase de madrugada, meio alterado. Ela fingia que estava dormindo. Né? Nem escutava tudo, mas não queria briga, não queria confusão. Ela estava assim, tipo, de saco cheio também. E ele também, né? Ficava assistindo televisão, bebia mais um pouco e depois ia dormir. E, ela, e é isso que acontecia. Ia se distanciando cada vez mais, cada vez mais. Aí... Ela estava conversando com a terapeuta dela. A terapeuta falou, acho que você precisa cuidar um pouco mais de você. Ou volta a trabalhar, ou cuidar de você mesmo, cuidar das suas coisas que você gostaria de fazer, cuidar de você fisicamente. Aí ela falou, é, eu acho que tá certa. Aí na outra semana ela começou a caminhar no condomínio mesmo. Era um condomínio luxuoso, tinha uma área muito grande, de lazer e tal e coisa. Ela começou a caminhar todo dia. Ela caminhava, você vê como ela estava de saco cheio do casamento. Ela, ela, ela come começava a caminhar antes do marido dela trabalhar. Então, ela nem via a hora que ele saia, não queria nem ver, né? Ela saía, ia caminhar e todo sabe começou a perceber que as pessoas já tinham aquele hábito, sempre as mesmas pessoas, né? Todo mundo se cumprimentava e tal, Aí tinha um rapaz que ela achava muito interessante, né? Ele sempre comentava, mas com um sorriso a mais do que os outros normalmente, né? E ela só foi se percebendo, percebendo, mas foi deixando. Sempre naquele negócio de, de, de sorrir, de comentar, mas nada de, de se aproximar. Também ela, ela não tava bem com o casamento dela, mas também ela não queria esse tipo de coisa, né? Ela achava que isso não era legal para o casamento dela, para as coisas dela, para a vida dela então ela não, 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 não se envolvia com esse tipo de coisa, se cumprimentavam, sorria, cumprimentava, sorria, e ela só <risos> ia gostando, <risos> gostando, isso ficou um bom tempo, depois ela percebeu que ele não estava mais indo caminhar aquele horário que eles caminhavam, tipo, era sete horas da manhã, Aí, um dia, ela foi mais cedo, foi alguns dias mais cedo, na esperança de encontrá-lo, não encontrou. Aí, na outra semana, ela foi mais tarde, também não encontrou. Ela ficou, assim, um pouco chateada, né? Porque, foi assim, nossa, agora que eu tava me animando... <risos> Aí, um dia, ela conversando com o um porteiro, que ela foi pegar a chave da academia, começou a conversar com o um porteiro, né? Aí, falou, porteiro, tinha um rapaz que sempre caminhava aqui de manhã... E não sei o que, o mesmo horário que eu, não sei, não sei de que casa que ele é, mas ele tava sempre caminhando nesse horário. Aí o porteiro falou: Ah, sei. Será que seu Miguel? Falou: Não sei, não sei o nome dele. É o seu Miguel, sim, ele teve um AVC. Nossa, ela ficou tão chateada com essa notícia. Ela ficou assim, sabe, arrasada, né? Primeiro, né, assim, que ele tão jovem, né? Tão jovem, né? Mas. Tem um problema grave, que não sei o que, ela ficou assim bem chateada. Ela ficou até uns dias sem caminhar. Aí, depois de um tempo, ela voltou a caminhar, né? Não tão feliz, porque né? o rapaz não estava lá. Começou a caminhar, a caminhar. Aí, quando foi mais ou menos um mês, um mês e meio, ela viu ele sentado perto da piscina com uma enfermeira. Ela quando o olhar dele se encontraram, né? Foi aquela coisa, como era antes. Ela olhou, mas viu que ele estava meio debilitado, né? E continuou caminhando e toda vez parava, olhava e sorria, né? Conversa, né tentando alguma aproximação, mas não tinha coragem. Aí teve um dia que ela pegou, parou e conversou com a enfermeira. A enfermeira falou, é, ele teve um AVC, mas ele tá tendo um progresso muito rápido, ele tá melhorando. Enquanto ela tava conversando com a enfermeira, ele olhava pra ela, ela encostou a mão assim na mão dele como se fosse acariciar, cumprimentar, né? Ele segurou com bastante firmeza a mão dela e aquele olhar foi assim, ela sentiu assim uma coisa, né? E foi passando o tempo. Né? Foi passando tempo e eles nessa coisa toda assim de, 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 de vê-lo assim naquela situação e tal. E ela e o marido dela, cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. É, eles, inclusive, tinham dois terrenos nesse condomínio, né? Porque ela falou que, não só a situação do casamento, como a situação financeira também, dizia ele, que não estava bem. Aí venderam o terreno, ela nem queria vender o terreno, porque ela achava que o terreno era para os filhos, né? para o menino e para a menina. Mas a menina já estava já, né? na adolescência, o menino é pequeno ainda, né? gostava do condomínio tudo. Aí ele falou que tinha que vender o terreno, porque ele precisava do dinheiro para colocar na empresa. Aí vendeu. Depois de um tempo, ah, tá muito ruim, que não sei o quê, só reclamava de situação financeira, só reclamava das coisas. Ela ficou assim muito, muito, muito chateada. Muito chateada com isso, né? Porque no, como se não bastasse todos os problemas, ainda, coisa que ela nunca se preocupou com o financeiro, agora tinha que se preocupar. Até que um dia, o marido dela pegou e falou assim pra ela: olha, a coisa tá muito feia realmente, né? É, e eu também estou pensando em, em grandes mudanças na minha vida. Nós vamos vender essa casa, vamos comprar um apartamento menor e a outra metade do dinheiro eu vou investir na, na, na construtora, porque realmente está à beira da falência. Ela ficou tão chateada, né? Mas mesmo assim, escutou ele tudo aí uma vez. Ela nunca foi atrás dele para saber, nem na empresa quase ela ia ela foi um dia na empresa conversando com uma amiga, de, desde o tempo que, ela, que, que eles inauguraram a empresa, né? Falou, olha, o trabalho tá muito estranho, o Ricardo não é mais o mesmo, né? Depois que entrou não sei quem, uma engenheira, aí deu assim, entender que alguma coisa está acontecendo ali. E ela... Ficou, eles não tem quase nada, eles não têm nem relacionamento, só, né? Aí ela pegou, ficou meio assim desconfiada, e o dia que ele chegou, meio alterado pra variar, ela pegou, apertou. Ah, porque você é isso, tá fugindo, você tá com outra pessoa, o que você quer da sua vida? Aí ele abriu o jogo, falou realmente que ele estava com uma outra pessoa, porque o casamento dele já tinha acabado já há muito tempo. Ela falou que concordou, né? Ela até falou com ele que realmente... né? que, só que não deveria assim, ser dessa forma, né? Um que precisava de dinheiro. Você precisa de dinheiro para ter uma outra coisa, para se fazer da casa das crianças, a casa que nós construímos, para você ter a sua vida. Aquela discussão, aquela coisa, né? Que coisa horrível. Mas... Pela lei, realmente, deve né? Ter metade de cada um. Ela vendeu a casa, comprou um apartamento próximo do condomínio, né? Um apartamento bom também, né? Mas ficava sendo aquela história. Triste, sabe? Entristecida? Porque não que ela pensasse que ela ia casar com o Miguel, que ia acontecer as coisas com o Miguel. Mas sei que ela aquela luzinha do amor nela novamente. Porque, no fundo, ela viveu um grande amor com o marido dela. Só que terminou, teve um fim, né? E essa situação financeira mudou tudo, a vida deles, como eles viviam, tudo, né? Ah, tá bem desestecida. Aí teve um dia que, que os filhos mantiveram contato com o pessoal do condomínio, né? Tinham os amigos, iam lá, enquanto ela levava, a, a, somente o menino, né que tinha time de futebol, time de basquete lá no condomínio e ele estava sempre, ela estava sempre levando lá o menino, né? Aí um dia ela foi levar o menino no condomínio para jogar futebol, deixou o menino no condomínio, entrou no carro, quando ela foi dar, ela quase que acertou uma pessoa que estava passando por detrás do carro dela. Quando ela olhou, quem era? O Miguel. <risos> Aí ela ficou, nele, né, ele tava em pé, né, tava se movimentando, tudo. Ela ficou assim, sabe, parada assim, né, pedindo desculpa, né? E ele percebeu que era ela, e eles começaram a se olhar e tudo. Aí ela ficou bastante assim, emocionada até, né? Primeiro por ter feito, né, quase que atropelou o homem, né? Mas também por ter sido ele, né? Eles ficaram olhando, olhando. Ele falou, te procurei várias vezes aqui no condomínio. É, depois, né, de algum, algum tempo atrás, e, e o pessoal falou que você tinha se mudado, eu fiquei muito chateado, que não sei o que, porque eu me afastei um tempo também. Um tempo que você se mudou, eu também fui fazer tratamento em outros estados, né, tentando uma melhoria, graças a Deus estou bem, né, mas eu fiquei um bom tempo longe do condomínio também. E quando eu cheguei, né, soube essa notícia que você tinha ido embora. Aí, na realidade, era a primeira vez que eles estavam conversando, né? Que antes eles só se olhavam e depois, quando ele estava doente, eles também não, não conversaram, não sei o que, né? Ela ficou olhando assim pra ele, ele pra ela, ele falou assim pra ela. Eu acho que a gente já se conhece muito só por olhar. Olharam um para o outro, eu olho para você, sinto o que você quer e você por mim, eu também sinto isso com você, não é verdade? Ela falou, é, aí ele falou assim para ela, que tal agora nós nos conhecermos realmente? Porque de olhar, a gente já se conhece, vamos começar a curtir a vida, eu soube que você se divorciou há pouco tempo, vamos começar a se entender? Ai, é isso, gente... Eles começaram realmente a, a se encontrar e, e toda aquela coisa maravilhosa. E pois, até acabou voltando para o condomínio. <risos> Mas foi muito bonito, porque eles, eles sentiram que tinham uma atração um pelo outro, né? E ficavam naquele lance de olhar, de olhar. E depois, quando ele ficou doente, ele, eles conversavam, né? Só de olhar, se conversava Acho que ele, que ele queria cura Queria melhorar, queria tudo pra poder Né, conversar com ela Pra poder estar com ela E eles estão bem, até hoje Muito bem, é muito lindo, né Eu adorei essa história Muito bonita mesmo, muito bonita mesmo Mas é isso Então, gente Falei pra vocês que eu tinha umas novidades né E tenho, né, umas novidades bacanas Pra gente é, Dar uma... É, uma melhorada na, nas coisas, né? Eu acho assim, que nem eu falei pra vocês vocês têm que passar isso pra mim, como que vocês estão se vocês estão gostando, de como que tá e, e passar essas essas coisas todas por e-mail né? É, do que que vocês estão achando dessas histórias se gostaria de tal jeito, de tal vai vir novidades, pros próximos episódios eu vou ter uma novidade muito legal não sei se na próxima sexta já vou conseguir mas, com certeza, na outra, temos novidade. E legal, vai ficar mais legal ainda, vai ficar melhor ainda o canal. E eu queria falar para vocês também, que eu também tenho, eu estou com, com uma plataforma, ela chama-se, é, é, eu até anotado aqui, acabei de me dizer, Apoie-se, que é uma plataforma de ajuda aos podcasts, né, porque o podcast ele não tem assim, é o vínculo que nem um, outras outros outros outras coisas de, 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 de da internet né como youtuber e outros e outras coisas né? o próprio instagram é, a gente poderia até colocar propaganda né para poder sustentar o canal a propaganda eu não acho legal nós somos um assunto tão doce tão gostoso né não acho legal no meio da nossa história, entrar, vender sapato, vender roupa, vender isso, vender aquilo, né? Eu espero nunca fazer isso, eu espero, não sei. O que eu tava pensando, esse Apoia-se é uma plataforma que ela ajuda o pod, os podcasts com doações. Então, a cada capítulo, vai vai aparecer isso para vocês, né? De apoiar. Para que possa continuar, para que possa ter melhorias, até de edição. De... Eu não tenho microfone, você entendeu? Para melhorar, para ficar coisa mais legal, tudo. E, e vocês podem doar o do que vocês quiserem, como vocês quiserem. Pode ser do... Essa doação pode ser é, feita por cartão de crédito, pode ser até por boleto. É a partir de R$ 5,00, né? É um valor quase que simbólico, né? Mas a partir, vocês fazem a doação do coração de vocês. Eu gostaria de manter esse canal, gostaria sim. Gostaria de cada vez mais melhorar, sabe? Pra coisa ficar bem, bem suave. Eu acho que a vida já tá tão difícil. A gente precisa de coisas que nos alegra, que nos distrai, né? Deixa a gente um pouco mais feliz, né? Já basta as coisas que estão acontecendo. Então, provavelmente vai aparecer isso para vocês. Se vocês doarem, eu ficarei bastante feliz e poderei dar continuidade a outros episódios também, né? E outra coisa, qualquer coisa no e-mail cheirazardecontosdeamor@gmail.com. Mande, as, mande uh, o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham dessas propostas. E se, se essa semana ou outra vocês vão ver que novidade legal que vai ser. Muito obrigado por vocês escutarem, tá? Muito obrigado. Bastante amor. Bastante amor para todas, muito para todos. Muito obrigado.